0: Je pátek 1. března. Tady je Zuzra Machálková a vítah respektu. Dnes s Magdalenou Fajtovou o aktuální situaci v pásmu gazy.
1: Vítejte respektu. <laughs> vítah respektu.
0: Nejprve pár zpráv. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo zákon k důchudové reformě. Návrh přizpůsobuje důchodový věk době dožití, upravuje minimální důchod ve výši 20% průměrné mzdy nebo dřívější penzi u lidí, kteří vykonávali náročné profese, což se týká zhruba 120 tisíc jedinců, kteří pracovali třeba v nadměrném hluku, horku nebo chladu, případně s nadměrnou psychickou či fyzickou zátěží. V závislosti na počtu odpracovaných směn by mohli odejít do penze až pět let před důchodovým věkem. Sněmovna by o dokončené normě, ke které má opozice i nadále výhrady, mohla rozhodnout do konce července, následně by ji projednal ještě Senát a pak by ji dostal k podpisu prezident. Tisíce lidí se dnes přišli rozloučit s vůdcem ruské opozice Alexejem Navalným. Ruské úřady jeho příbuzným během dopoledne předali tělo zesnulého a následně s ním pohřební vůz dorazil do chrámu v Moskevské čtvrti Marino. Přestože mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov upozornil, že pokud se lidé sejdou na nepovolených schromážděních, poruší tím zákon a ponesou za to zodpovědnost, tak lidé, kteří se přišli s Navalným rozloučit, tvořili až kilometrovou frontu. Policejní hlídky ale byly jak kolem chrámu, tak i kolem hřbitova. No a v centru Langhans člověka vtísnil, že se mnou i kolegyně Magda Fajtová. Ahoj, Magdi. Ahoj. Přidala bys ještě nějakou další
1: zprávu? Mě zaujala zpráva o tom, že francouzská rozvědka DJSI kterou citoval e, francouzský státní zástupce, tvrdí, že loňský takovou tu vlnou jako obav o šíření štěnic e, ve Francii i jinde v Evropě podporovala ruská hybridní kampaň. Tak to mi přijde hodně zajímavé, protože i já jsem tehdy v té době měla dost strach já taky, já vracet taky. se domů e, s obavou, že jsem si někde v hotelu možná nabrala jednu, dvě štěnice. Takže zajímavé, že podle teda francouzských úřadů e, tady tu vlnu hodně s mělo rusko. dnešní Vítah, respektu
0: Dodávky humanitární pomoci do pásma Gazy se stalo jedno velké neštěstí, které se vyžádalo životy a nechalo za sebou mnoho zraněných. Makdi, pojďme schrnout, co se vlastně stalo, víme to.
1: Palestinské úřady tvrdí, že na lidi, kteří tam čekali na humanitární pomoc, začala střílet izraelská armáda. Ta původně tvrdila, že to byla jenom varovná střelba, pak ale taky izraelští vojáci přiznali, že do Davu začly střílet a to v momentě, kdy se k ním přiblížila jeho část
0: dispensed upon the trucks some began violently pushing and even trampling other gazans to death looting the humanitarian supplies the unfortunate incident resulted in dozens of gazans killed and injured
1: vojaci tvrdí o tom že zabily asi deset lidí a ti další, podle svědků, které citovala třeba britská BBC, zemřeli, ti zemřeli podkoly nákladních aut a některé ušlapal vděšený dav. A zraněno mělo být asi 700 lidí. Já dodám, že ten incident už odsoudilo mnoho států, třeba Francie, Španělsko nebo Itálie, Německo a Kanada. No a Spojené státy a Organizace spojených národů už vyzvali k nějakému nezávislému prošetření toho, co se vlastně stalo.
0: Hmm. No ta situace musí být dost zoufalá i na základě toho, že OSN před pár dny informovalo, že na pokraji hladomoru je čtvrtina obyvatel pásma gazy, kdy závažný nedostatek potravin tam trápí
1: úplně všechny přítomné. Tak jak je to tam s humanitární pomocí? Je pravda, že podle OSN ta čtvrtina, což je asi 600 tisíc lidí, tak je skutečně v pásmu gazy že je na pokraji Hladomoru. Ta humanitární pomoc se tam v poslední době dostává velice složitě. Denně tam přijíždí jenom málo kamionů s pomocí. Ve středu jich bylo asi 30, což pro srovnání je méně než třeba v době toho krátkého klidu zbraní loni v listopadu. Jezdilo tam tehdy každý den asi 200 kamionů. OSN musela pomoc omezit hlavně kvůli nebezpečí, které tam řidičům a dalším humanitárním pracovníkům. Northern Gaza is extremely difficult uh, to reach. Convoys that have been planned over the past one month, two months, have all but been denied. Very few have. Uh, No, německá ministrině zahraničí Anelena Berboková včera řekla, že distribuci humanitární pomoci musí vzhledem k situaci v pásmu Gazy zajistit izraelská armáda, respektive že musí zajistit, aby ta distribuce tam byla možná.
0: Na obou stranách toho konfliktu se objevují různé informace, i třeba ohledně počtu obětí, jaká je situace.
1: Tak teď ta aktuální čísla podle palestinského ministerstva zdravotnictví říkají, že už v pásmu Gazy od začátku války zemřelo. 30 tisíc lidí. To ministerstvo, jak se často uvádí, je ovládáno hnutím Hamás, nicméně s těmito informacemi pracují třeba i mezinárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace. A už jsme tedy zmínili, že kromě toho, že tam už zemřelo spoustu lidí, tak je tam samozřejmě velice závažná humanitární situace, spousta lidí trpí hlady a se tam nemoci.
0: Tak jenom ještě pro srovnání, tam připomeňme, že celý ten konflikt začal té intenzivní fázi 7. října, kdy hnutí Hamás, které jak pojené státy, tak i třeba Evropská unie považuje za teroristické hnutí vniklo do Izraele, kde zahynulo 12 lidí a nějakých 250 Hamas zavlekl
1: do pásma Gazy. Ano, já bych zdůraznila, že hnutí Hamas je teroristické hnutí, to co si říkala, a zároveň jeho cílem je skutečně zlikvidovat Izrael. Takže jenom abychom byli vyvážení, tak bych to rada tohle to a zdůraznila. Magdi, ona ta
0: situace je ohromně komplikovaná i pro lidi, kteří se jí dlouhodobě a intenzivně věnují, tak pro může být velmi složité se zorientovat v tom, komu vlastně věřit, protože něco říká Izrael, něco říkají palestinské úřady, které si řekla, že jsou pod kontrolou Hamásu, něco říká OSN Zpravodajské služby západních i arabských států, humanitární organizace, to je ohromné množství zdrojů. Jak s tím pracovat?
1: Tak kdykoliv uh, obecně ve válečných konfliktech je Extrémně složité pracovat s informacemi, které dostáváš od těch válčících stran. Při obě strany, které jsou spolu v konfliktu, tak strategicky rozhodují o tom, jaké informace zveřejní a jak přesně se o těch věcech bude informovat. Takže je to opravdu extrémně složité a platí to v každém konfliktu, třeba i na válce na Ukrajině. Všimněme mm -hmm. si, že kdykoliv se bavíme o tom, kolik třeba vojáků zemřelo na straně Ukrajiny a Ruska, tak dodáváme, že není možné tyhle informace nezávisle ověřit. Samozřejmě v pásmu Gazy to platí také je to velice složité. Myslím si, že se vyplatí sledovat to, o čem píší nezávislá média, nezávislí novináři. V pásmu gazy jsou, ale stejně jako ostatní civilisté, tak jsou ohrožení. A proto více než 30 mediálních organizací z celého světa vyzvalo ke jejich ochraně a to je třeba AFP nebo Reuters, další různá přední média, včetně Guardianu, New York Times, BBC a dokonce i izraelský Hared se přidal k této výzvě. Takže nezávislá média v Pásmu Gazy jsou... A, ale bohužel novináři jsou stejně jako v jakékoliv jiné válce extrémně ohrožení a dostáváme se zpátky k tomu, že prostě nikdy nedosáhneme toho, že informace budou naprosto přesné. To prostě není možné.
0: Magdě, a když mluvíme o nezávislých médiích, tak pojďme alespoň nějaké jmenovat. Klidně sama za sebe, z jakých médií čerpáš ty z těch třeba zahraničních?
1: Tak já vím, že v Pásmu Gazy mají své novináře agentura AFP, takže ti mají skutečně informace z místa, a já jinak čerpám informace třeba z Reuters nebo z Deníku Guardian ze západních médií, která mají informace od lidí přímo z magazy. Ono já se ještě trochu vrátím třeba k těm
0: humanitárním organizacím, kdy například Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě byl ze strany Izraele obviněn, že 12 z 13 tisíc zaměstnanců se mělo podílet mm -hmm. na tom útoku ze 7. října. Tak mě zajímá, do jaké míry to znehodnocuje tento úřad jako relevantní zdroj. Protože to, no, to je samozřejmě... jenom je to 12 lidí ze
1: 13 tisíc. Mm. Je to samozřejmě jako, no tak je to složité, no. Každá strana se na to samozřejmě kouká, jinak někdo tvrdí, že prostě třesně, no, že, že to, že jedna, že skupina lidí, která se podílí na zvěrstvech, to bylo opravdu skutečně šílené zvěrstva, mm. co se dělo v Izraeli, tak nemělo by to prostě zkazit ten pohled, nebo ovlivňovat ten pohled na tu organizaci. The employees shown to have participated or abetted in what transpired on october 7th or in any other criminal activity be terminated immediately and referred for potential criminal prosecution at the same time our humanitarian work needs to continue ale zároveň je naprosto legitimní i ten argument z druhé strany, že to, co se stalo, tak je dost problematické a je otázka, jak to tady, jak to tady dopadá na tu organizaci. Ale já vlastně na tohle nemám odpověď. To je, to je opravdu neuvěřitelně složité. A my jsme se předtím, než jsme začali tady ten rozhovor spolu dělat, tak jsme se spolu obě bavili, že vlastně informovat o dění v pásmu Gazy je jako chodit po střepech. <laughs> že kamkoliv šlápneš, tak prostě se zraníš ty, nebo se zraní někdo jiný. Je to, je to extrémně složité. Да, и
0: тут так... Magně ono nejen Západ, ale i některé arabské státy vyzývají k okamžitému příměří a k propuštění hmm. těch rukojmích, Kolik jich ještě zbývá?
1: Myslím si, že teď bych tam mělo být ještě 100. Ty informace opět jsou dost složité, ale mělo bych být 100.
0: A jaké jsou teď vlastně na stole scénáře? Mě by zajímalo, pojďme se to schrnout skrze ty strany. Jaké by řešení mělo být podle Izraele, jaké podle Palestinců a co je vlastně reálné? Samozřejmě každý má svůj,
1: svůj cíl. Co si představují Palestinci a co Izraelci, to je um, taková dana. Ne, Izrael rozhodně se chce pomstit, co nejvíc to jde za, za útok 7. října a e, palestinci, e, respektive hnutí Hamas tak Bůh ví, co je jeho cílem. Teď má momentálně v rukou ještě zbývající izraelské rukojmí a pravděpodobně pokud by se rozhodlo je propustit, tak se myslím, že si, že si hnutí Hamas skutečně dělá obavy, že by to znamenalo ještě horší konflikt nebo eskalaci toho konfliktu, protože e, by už skutečně neexistoval vůbec důvod pro Izrael, proč nebojovat proti tomuto hnutí možnostech jednali už v sobotu v Paříži zástupci Kataru, Spojených států a Izraele. Ti navrhli dohodu, ta zatím není schválená, která zahrnuje právě propouštění některých uh, rukojmích, jako dětí, starších lidí, uh, zraněných lidí nebo vojaček, a to výměnou za několik stovek palestinců. Nicméně Izrael s tímhle má problém, považuje to za nesmyslný požadavek hnutí
0: Hamas. Hamas
1: this war. A zároveň slibuje, nebo přísahá, že pokud teroristé nepropustí rukojmí do začátku svátku ramadán, ten začíná 10. března, takže izraelská armáda zautočí na město Rafách.
0: Chápu to správně, že to je o tom zničit se vzájemně, že Izrael jde o to zničit teroristický Hamas? A Hamas chce zničit
1: celý Izrael. Pravděpodobně to tak je. To, s jakou urbutností proti sobě bojovali, a teď tady je to spíše o tom, jak proti hnutí Hamas bojuje Izrael, tak to vypadá jednoznačně tak, že cílem obou stran je se navzájem zničit.
0: Maďa, ti moc děkuji za souhrn, mě se krásně. Děkuji, Zosko, taky. A teď už vás společně se šéf-redaktorem Erikem Taberim zveme na web Respektu, kde jsou nové texty.
1: My jsme si říkali, že by bylo zajímavé zkusit zmapovat, jak probíhala B4, když tady byla, protože i z těch tiskových konferencí, bylo patrné, že tam vládlo docela velké napětí, tak nás zajímalo, jak se na to Petr Fiala chystal, co se tam asi odehrávalo. a Ondra Kundra to sepsal, takže myslím si, že by to mohlo být pro naše čtenáře zajímavé. Vítah. Jo, Vítah respektu. Co ještě
0: jinýho? Dnešní. respektu. Tolik dnešní vítah. Příští týden se v něm na vás bude těšit kolega Štěpán Sedláček. Do té doby vám za sebe přeju hezký víkend.